0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog Demain.com. L'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'alimentation des enfants et plus globalement celle de toute la famille. En tant que coach santé et maman épanouie, Leïla nous raconte avec sa personnalité pétillante comment elle a réussi à intégrer une alimentation saine dans sa famille, mais pas uniquement, car celle-ci est avant tout déculpabilisante et complètement adaptée à nos modes de vie accélérés. On a passé un moment merveilleux avec Leïla car ses conseils à la fois pour les enfants, les parents et les femmes enceintes sont bienveillants et clairs à mettre en place. Et surtout, ses recettes ont l'air vraiment délicieuses. Vous retrouvez toutes les actualités de Leila sur son compte Instagram Leila Belle et son blog du même nom. On a également intégré sur notre blog lesadultedemain.com les liens pour télécharger gratuitement son guide Petit Déjeuner et Goûter et l'adresse de sa boutique pour retrouver son guide pour parents pressés. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Donc Bonjour Leila, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode dédié à l'alimentation. Pour commencer cette conversation, est-ce que vous pourriez nous partager votre parcours s'il vous plaît
1: bah, bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie. Alors, euh, bonjour. J <rire> donc euh, je suis ravie moi aussi de, de, me, de, de vous avoir hein. aujourd'hui. C'est ma première fois en podcast. Alors moi, euh, alors j'ai travaillé en fait en tant que cadre pendant cinq ans dans le domaine du luxe dans différents pays, en Chine, à Paris, en Corée, à Dubaï, avant de m'installer pendant deux ans aux États-Unis. Et, euh, et c'est là-bas aux états unis que j'ai décidé de changer de carrière professionnelle pour devenir coach santé. Et aujourd'hui, je suis diplômée d'une école de nutrition qui m'a formée en santé holistique. Et mon rôle, c'est d'aider les mamans à prendre soin de leur santé à travers la nutrition, le bien-être et le développement personnel. Voilà, ça fait cinq ans bientôt que, que je suis diplômée de, de cette école.
0: D'accord. Et pourquoi avez-vous décidé de changer de vie pour vous consacrer à ces sujets-là
1: alors en fait c'est euh, une histoire euh, bah, très personnelle, euh, donc quelques semaines avant, euh, après, en fait, après notre arrivée aux états unis euh, j'ai euh, quitté mon emploi euh, de Dubaï pour suivre mon mari qui était euh, muté là-bas, et je suis tombée enceinte très rapidement, euh, et euh, à l'époque bah, j'étais une jeune femme très insouciante, j'étais vraiment sur un petit nuage, on venait de se marier avec mon mari, donc vraiment j'étais... Euh, J'étais sur mon petit nuage et, euh, et j'ai vécu une très belle grossesse là-bas. J'avais arrêté de travailler euh, pour, euh, bah, voilà, parce que j'avais beaucoup travaillé avant. J'avais un travail très stressant. Du coup, euh, j'avais envie de prendre ce temps-là pour moi. Et euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que bah, je me, je me, à cette époque-là, je me posais pas vraiment trop de questions. Je voyais euh, dans les magazines que, que voilà, accoucher c'était assez simple, que c'était parfait d'être maman, c'était voilà, c'était que de la joie, que de, du bonheur. Et en fait, j'ai eu un accouchement qui a été très très difficile et qui m'a bouleversée, qui m'a un petit peu traumatisée d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, bah, pendant les six premiers mois, hein, lorsque j'ai été maman, euh, j'ai j'ai totalement mis de côté euh, mon bien-être et ma santé pour m'occuper de ma fille parce que j'ai eu très peur lors de cet accouchement hein, de la perdre et je me suis dit euh, bah, mon rôle c'est de prendre soin d'elle et, euh, et voilà donc je ne la laissais jamais pleurer j'étais elle était c'était le centre de ma vie hein. elle s'appelle Ella hein, elle va bientôt avoir sept ans et euh, voilà donc j'aimais j'aimais ma fille plus que tout au monde mais je me suis rendu compte qu'au bout de six mois sept mois j'étais pas du tout épanouie dans mon rôle de mère en fait parce que j'étais très stressée, très fatiguée, puisque je m'occupais que d'elle et je m'étais complètement oubliée. Et, euh, et ça a eu un déclic chez moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle peut pas me, me voir sous cet angle-là, parce que bah, j'étais beaucoup moins souriante, j'étais beaucoup moins dynamique, elle me voyait pas euh, vraiment en tant que Leïla, euh, la femme que j'étais avant d'être euh, mère. Et à l'époque, euh, aux États-Unis, le coaching était quand même très développé. Et euh, j'ai cherché de l'aide sur place et je suis tombée sur cette école qui a vraiment changé ma vie. Et, euh, et, et vraiment, je, en un an, j'ai vu la différence et je me suis dit, je ne suis sûrement pas la seule à avoir vécu cette expérience. Et euh, j'ai voulu aider d'autres mamans et c'est pourquoi j'en ai fait mon métier.
0: D'accord. Et en quoi consiste euh, ce coaching
1: Alors, en fait, euh, donc nous, on est formés hein, euh, en, en santé holistique. Et mon but, euh, le but d'un coach de santé, c'est de de guider et de motiver son client à atteindre des objectifs santé sur le long terme. C'est comme un peu un coach fitness qui va donner des exercices hein, dans, dans le domaine sportif. Et bien nous, en tant que coach, on est là euh, à regarder en fait l'ensemble de la vie de notre client. On regarde pas seulement l'alimentation, mais on regarde aussi euh, l'aspect euh, euh, personnel hein, de 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 sa vie ce qui se passe dans sa carrière professionnelle dans 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 sa vie quotidienne son niveau de stress et on essaye de mettre tout ça ensemble pour voir euh, comment on peut améliorer tout ça en euh, faisant des des changements euh, petit à petit euh, dans sa vie pour atteindre des objectifs sur le long terme on guide on est là pour les guider les motiver on les tient main dans la main euh, pour euh, les aider à accomplir euh, leurs objectifs santé
0: D'accord. Et donc, vous êtes focalisée sur les mamans, c'est ça Alors, oui. Alors, ces mamans-enfants, en fait, euh, mon rôle, c'est vraiment d'être là pour les
1: mamans et de leur montrer que elles ont... En fait, c'est un devoir pour elles de prendre soin de leur santé et de ne pas s'oublier, parce que c'est hyper difficile pour une maman de, de, bah, de se faire passer en premier. Et je sais, parce que même moi, c'est un combat de tous les jours, mais à chaque fois que je fais le choix de prendre d'abord du temps pour moi eh bien, je ne le recrète jamais et c'est que bénéfique pour ma, pour ma famille. Donc voilà, je, je me focalise sur la santé des, des mamans, mais vous allez voir que ça s'entrecoupe vraiment avec l'alimentation des enfants et de toute la famille, parce que finalement, tout le monde mange pareil, on a besoin de... On est tous des êtres humains et on a tous besoin des mêmes nutriments.
0: Mmh. Et donc justement, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler euh, alimentation des enfants euh, et des mamans. Euh, donc est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre approche de la nutrition pour les enfants
1: alors euh, pour les enfants aujourd'hui je pense que on met beaucoup de, on met beaucoup de pression hein, aux parents euh, pour qu'ils soient, qu soient parfaits un peu dans tous les domaines il faut qu'ils aient une bonne carrière professionnelle il faut qu'ils soient présents à l'écoute euh, pour leurs enfants voilà, gérer la maison, les courses à clune, c est, c est assez, euh, c'est une grosse pression et, euh, et en fait pour les enfants, je me rends compte que si les parents sont un modèle et un exemple, pour les enfants, ça devient très naturel pour eux de manger sainement. Donc mon rôle, en fait, c'est vraiment d'aider les parents à adopter une bonne hygiène de vie et, et à, le, à, les, à le mettre en pratique devant leurs enfants. Et naturellement, les enfants vont copier les parents parce que ce sont des éponges et ils regardent ce qui est fait par leurs parents et ils veulent juste faire pareil. Donc ça c'est vraiment euh, ce que j'essaye de transmettre aux, aux parents, de ne pas leur mettre de, de, de pression ou de culpabilité en leur disant non vous devez donner ça à vos enfants, mais plutôt de leur dire d'abord prenez soin de vous à travers les basiques, c'est-à-dire une bonne alimentation, faire une petite activité sportive régulière, prendre soin de, de votre bien-être, de votre esprit en vous accordant des moments de pause, des moments à, en, en couple, des moments avec vos amis, et euh, tout ça sera que bénéfique, vous serez des, des parents beaucoup plus présents, beaucoup plus souriants pour vos enfants.
0: Enfant. Hum. Je vois Sylvie qui sourit énormément parce que ça fait complètement écho avec euh, ses méthodes d'éducation.
2: Oui parce que c'est toujours ce qu'on dit, qu en fait, euh, l'adulte est un modèle et il faut avoir toujours ce, ce rôle de modèle et ça sert à rien de dire, euh, dis bonjour, dis merci, mais il faut être un modèle, le faire et en fonction de l'enfant, comme vous dites, c'est une éponge, il absorbe et je suis tout à fait d'accord avec vous sur, sur le modèle aussi en tant qu'alimentation.
1: Oui, voilà. En fait, il faut, voilà, il faut les éduquer de façon très naturelle, c'est-à-dire les emmener au marché, leur montrer ce que sont des produits frais, des produits de saison, euh, cuisiner devant eux et leur et leur montrer que cuisiner c'est pas une corvée, mais c'est vraiment une façon de prendre soin de soi et prendre aussi soin de la planète, parce que en cuisinant, on réduit euh, bah, nos, nos déchets, on, on consomme des produits locaux, on consomme moins de produits transformés. Et, euh, et, et c'est tout ce qu'on peut faire en fait pour nos enfants, c'est cette façon-là que moi je vois les choses et c'est la plus simple euh, à faire euh, et la plus naturelle.
0: Mmh. Et donc il n'y a pas énormément de différence selon vous entre l'alimentation euh, des parents et l'alimentation des enfants
1: Alors sincèrement,
0: à partir du moment où
1: un bébé a fini sa diversification alimentaire, qui commence à manger des morceaux, euh, donc il a ses, ses premières dents et on voit que l'enfant a, a une mâchoire, il arrive à bien se tenir et il arrive à bien manger, ça c'est en fonction des parents. Euh, sincèrement, je pense que toute la famille doit manger exactement la même chose. Euh, donc déjà pour moi, un repas en famille, c'est vraiment important. C'est-à-dire prendre le petit déjeuner et le dîner ensemble, dans la mesure du possible, c'est hyper important. Parce que les repas en famille, la nourriture, c'est bien plus que des nutriments aussi, c'est la culture, c'est les souvenirs, c'est un partage de, de moments conviviaux. et ça, il faut l'inculquer à nos enfants dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, on a des, un rythme de vie qui est hyper stressant, hyper intense et je pense que ce qui s'est passé là dans le monde avec cette pandémie nous a rappelé un petit peu les vraies valeurs et ce de ce qui était le plus important. Et aujourd'hui, si on nous enlève les moments de repas, qu'est-ce qui nous reste vraiment euh, Je pense que c'est des, des moments de connexion qui sont très importants. Et donc, tout le monde mange pareil, c'est seulement les quantités qui vont varier par rapport à un adulte. Voilà, c'est tout.
0: Hmm. D'accord. Alors, et euh... ouais, oui, allez-y. Non, non, je, je t'écoute si tu as, as d'autres questions. Okay. <rire> oui, euh, du coup, donc, ce, que, euh, ce que je me demandais, c'est selon vous, donc, elle est... Euh... Un repas type qu'une famille devrait suivre pour un petit déjeuner, pour un déjeuner et pour un dîner Alors, pour un petit déjeuner, alors moi, euh, j'ai une petite formule, euh,
1: très simple. D'ailleurs, euh, vous pourrez euh, télécharger ce guide euh, gratuitement euh, sur mon blog. Euh, c est, c est, il est ultra pratique. En gros, c'est un j'ai créé donc euh, un petit tableau avec des recettes à la suite mais pour euh, confectionner un petit déjeuner ou un goûter, parce que pour moi, le petit déjeuner et cas c'est un peu, euh, ça suit la même formule. On va d'abord choisir des fibres, une bonne source de fibres. Alors, ça peut être euh, des fruits, des fruits frais, des légumes, des fruits secs, euh, ça peut être une tranche de pain euh, complet, ça peut être des petits crackers, voilà. Donc là, on choisit des fibres. Et ensuite, on va l'associer avec une source de protéines et ou de bons gras. Alors, en source de protéines, euh, ça peut être, par exemple, moi, alors, j'aime beaucoup les petits purée d'oléagineux, les purées de noisettes, les purées de cacahuètes, les purées d'amandes. Euh, ça peut être aussi euh, salé en protéines, on peut, on peut prendre aussi un œuf dur, on peut prendre du houmous, qui est excellent aussi, j'adore ça, avec quelques crudités. Euh, et puis, euh, sinon, il faut aussi rajouter les bons gras. Les bons gras, c'est hyper important, surtout pour, euh, alors pour les adultes, mais également pour les enfants qui sont en pleine croissance et euh, qui développent leur cerveau, et les bons gras sont essentiels pour le développement de leur système nerveux. Il faut savoir que que notre cerveau, euh, il représente euh, que 2% de notre poids total, mais il va consommer entre 25 et 30% des calories que l'on consomme chaque jour. Et en plus, il ne peut pas garder euh, cette réserve d'énergie pour plus tard. Donc, il faut le nourrir euh, de façon euh, continuelle tout au long de la journée. Et en plus, le cerveau c'est euh, constitué à 60% de gras. Donc, vous devez lui donner des bons gras. Et les bons gras, c'est quoi c'est des bonnes huiles végétales. Hein. Ça peut être des huiles de noix, de lin. Euh, J'aime beaucoup aussi l'huile de chambre. Euh, tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, les noix de cajou. Donc, vraiment intégrer les bons gras au petit déjeuner et à l'ancasse, c'est très, très important. Bah, surtout pour un, un, un enfant hein, qui va à l'école et qui apprend, mais aussi pour, pour l'adulte qui est au travail. Hum. Alors, ça, c'est pour, pour... le petit
0: Pardon. Oui, 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 pas. Bah, du coup, j'allais demander euh, pour la suite. <rire> voilà, je peux vous donner des
1: petits Par exemple, un, un petit déjeuner là ce matin, euh, typiquement pour les enfants et même pour moi, parce que je mange exactement pareil. En fait, ce que je fais, c'est que le matin, je, dis, qu -ce que... je me demande ce que j'ai envie de manger et je propose simplement aux enfants ce que je mange. Et donc, ce matin, en ce moment, j'adore le kéfir. Alors, le kéfir, c'est une. une... Une boisson lactofermentée hein, qu'on peut faire à base de lait de vache ou de lait de chèvre, mais il est très très riche en, en probiotiques. Euh, C'est excellent les probiotiques hein, pour les enfants, pour les adultes, pour pour avoir une bonne flore intestinale. Donc euh, en ce moment dans un bol, je mets donc euh, un petit peu de kéfir. Donc ça remplace le lait euh, le lait de vache euh, ou le lait végétal. Euh, donc un peu de kéfir, je rajoute euh, quelques poignées de, de granola. Donc il faut le choisir sans sucre ajouté. Euh, je rajoute un demi-fruits fr euh, frais coupé en morceaux, quelques pépites de chocolat, et je rajoute des bons gras sous forme d'amandes ou de noisettes. Et je rajoute un petit filet d'huile, euh, de, de miel, pardon, d'acacia. De, de, et, euh, et voilà, ça c'est un excellent petit déjeuner. Et pour les gourmands, on peut rajouter quelques pépites de chocolat. Euh, voilà, c'est excellent. Par exemple, donc là on a, on a les fibres avec le granola et, les, et le fruit frais. Donc ça peut être une demi-banane, une poire, une pomme, ce que vous voulez. On a euh, une bonne source de protéines avec le kéfir. On a aussi des probiotiques, euh, donc excellente pour la flore intestinale. Et on a les bons gras avec les amandes ou quelques noisettes. Hmm.
0: Ça a l'air délicieux.
1: Oui, un... <rire> délicieux. Alors c'est délicieux et ça prend vraiment euh, cinq minutes. Vraiment, c'est c'est. Alors moi, ce que j'adore aussi au petit déjeuner, c'est les tartines à l'avocat. L'avocat, c'est un très très bon gras également. Et euh, mon, ma petite astuce pour rendre encore l'avocat plus riche en, en nutriments, je l'écrase avec un filet de jus de citron. Je rajoute de la levure de bière très riche en vitamine B. Euh, et puis je rajoute parfois aussi un tout petit peu d'ail donc ça c'est euh, voilà pour le côté euh, moi j'adore tout ce qui est épicé les enfants maintenant sont habitués et, euh, et j'étale ça sur une tartine de pain de seigle au petit déjeuner vraiment aussi mon conseil c'est d'alterner entre sucré et salé parce que les enfants prennent vite l'habitude si pendant toute la semaine vous leur donnez que des petits déjeuners sucrés, même s'ils sont sains. Hein. Le jour où vous voulez introduire un petit déjeuner salé, euh, ils vont faire la tête. Et je le sais, parce que moi-même, ils ont l'habitude, mais parfois, si je fais euh, trois jours d'affilée sucrés, eh ben, ils sont là, oh, « euh, Oh, maman, on ne peut pas avoir un petit truc sucré euh. ?» Donc vraiment, c'est d'alterner entre sucré, salé, sucré, salé, pour leur montrer que le petit déjeuner, l'enca, ça peut être aussi salé, euh, et je pense qu'on a besoin d'ancrer de, de, ça aussi dans nos, dans nos habitudes.
0: Mmh. Et donc, pour la alors,
1: suite des repas Voilà, alors pour le repas du midi et du soir, c'est exactement pareil. Pour moi, il n'y a, a pas de changement. Je sais qu'il y a des, des, des personnes qui disent oh, pas trop de protéines le soir ou oh, pas trop de, de féculents. Personnellement, euh, moi, je suis une formule qui me convient très bien. Et je pense que chaque famille est, est bien sûr euh, différente. Mais, euh, mais en tant que coach santé, je pense qu'il faut se simplifier la vie euh, vraiment. C'est-à-dire que il euh, y a des choses peut-être qui sont très très saines à faire mais dans le quotidien si on n'arrive pas à les mettre en place ça sert à rien de commencer on est des parents pressés <rire> euh, on veut prendre soin de notre santé mais on a aussi plein de choses à faire à côté donc les moments de repas doivent être quand même euh, très rapide à, à préparer euh, mais sans euh, baisser la qualité euh, nutritionnelle du repas et donc pour le repas du midi et du soir alors moi ce que j'aime bien faire c'est d'avoir en tête vous imaginez une assiette d'accord, votre assiette, vous vous dites la moitié de mon assiette doit contenir des fruits et légumes, frais, de saison euh, donc euh, par exemple vous choisissez euh, un ou deux légumes pour commencer ça peut être par exemple des carottes euh, rôties au four avec euh, par exemple une petite euh, du, du chou rouge émincé euh, cru avec un peu de vinaigrette vous rajoutez une une céréale complète ou semi-complète alors c'est très simple ça peut être des pâtes ça peut être euh, euh, du boulgour ça peut être du millet ça peut être euh, euh, qu'est-ce que j'ai le quinoa voilà vous rajoutez une source de céréales et ensuite, vous rajoutez une source de protéines. Alors, végétale ou animale, moi j'aime bien alterner aussi. Euh, mon, mon, mon plus gros conseil en matière de protéines végétales, c'est de euh, choisir la qualité plutôt que euh, la quantité. Là encore, il faut savoir que ce que mange l'animal se retrouve dans votre corps. D'accord Donc, si vous achetez un poulet qui est... Euh, qui est élevé et qui mange euh, des antibiotiques ou qui mange pas bien, euh, bah forcément tout ça va se retrouver aussi dans votre euh, dans votre corps. Donc choisissez un bon poulet fermier bio, euh, un bon poisson euh, sauvage euh, peu pollué par les métaux lourds par exemple. Euh, donc ça peut être ça en, en, en protéines animales ou ça peut être un, un œuf euh, mollet. Et en protéines végétales, ben moi, je rajoute simplement, ça peut être des lentilles, ça peut être euh, des haricots rouges. Alors, je les achète en, en en conserve ou en bocaux pour me faciliter un petit peu la vie en semaine. Euh, mais vous pouvez les acheter secs et les faire vous-même et c'est assez long. Il euh, y, a, y a seulement les lentilles que j'aime bien euh, consommer euh, secs et je les fais moi-même parce que ça mérite une cuisson de entre 25 et 30 minutes, donc c'est assez rapide. Et ensuite, on rajoute les bons gras, toujours les bons gras, à chaque repas, c'est hyper important, parce que le corps ne sait pas les synthétiser, et ça nous permet aussi d'assimiler certains euh, certaines vitamines qui ont besoin de gras pour être bien assimilées dans notre corps. Et les bons gras, ça peut être euh, sous forme d'une sauce, par exemple une sauce à base de purée d'amande ou de, de purée de sésame, avec un peu de jus de citron, euh, une huile. Euh, ça peut être également une bonne vinaigrette, hein, toute simple. Alors moi, ma petite astuce de vinaigrette, c'est de préparer un grand bocal de vinaigrette pour toute la semaine, dans lequel je mélange un peu de moutarde, euh, un peu de vinaigre de cidre bio non pasteurisé, pour avoir de bonnes enzymes et aussi des probiotiques. Et puis, je, je fais un mélange d'huile. Alors, ça peut être un peu d'huile d'olive, que je mélange avec un peu d'huile de colza, et je rajoute un petit peu d'huile de lin. Donc comme ça, j'ai une belle variété d'huile. Je shake tout ça dans mon bocal, et je rajoute ça sur mes crudités ou sur mes céréales.
0: Ça a l'air délicieux.
1: <rire> et et c'est demande...
0: ultra simple, vraiment. Oui. Et je me demande ce que vous pensez de, de toute la mode autour des nombreux régimes alimentaires dont on entend beaucoup parler, les régimes véganes, végétariens, etc. Et le fait que certains adultes l'imposent à leurs enfants. Alors, voilà. Et
1: je pense qu'il ne faut pas euh, s'improviser euh, nutritionniste même moi en tant que coach santé, donc je n'ai pas été formée hein, sur le nombre de calories, le nombre de vitamines parce que moi je travaille d'une façon très simple et quotidienne pour aider les gens à, à, à avoir de bonnes habitudes. Mais c'est vrai que les enfants ont quand même besoin de certains nutriments. Et lorsqu'on est totalement euh, végétarien et que euh, on ne consomme aucun produit d'origine animale, il faut bien vérifier avec votre médecin qu'il n'y a pas de carence en vitamine B12, en calcium, en fer, en zinc et en vitamine D notamment. Donc voilà, il faut faire attention euh, parce que on peut être végétarien, mais quand même mal manger ou mal proportionner ses assiettes. Donc il faut faire attention, surtout pour un enfant qui a besoin quand même, qui grandit, qui est en croissance et qui a besoin de certains nutriments. C'est mon, voilà, mon conseil.
0: D'accord. Et comment faites-vous pour gérer le fait que les enfants raffolent souvent des, des produits sucrés, biscuits, etc. Comment vous arrivez à limiter cela
1: Alors, moi, personnellement, j'achète pratiquement jamais de produits transformés. Alors. C'est euh, voilà, un choix. Mais bien sûr, euh, je, il m'est arrivé hein, d'aller au supermarché avec mes enfants ou alors à l'école. À l'école, ils il découvrent les petits écoliers, ils découvrent les gâteaux et les bonbons. Et là encore, je reste euh, assez flexible. C'est-à-dire que tout ce que je peux faire, c'est éduquer les enfants et leur montrer comment bien manger. Et je ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Alors, euh, parfois, euh, j'aime aussi... Avoir cette règle, c'est 80-20. Pourquoi C'est 80% du temps, on mange sainement, c'est-à-dire en semaine, on mange sainement avec des produits entiers naturels, euh, fait maison. Et 20% du temps, et ben on se fait plaisir sans trop se poser de questions parce que, voilà, on, a, on est des parents, on a des enfants, ce ne sont pas des robots, et euh, on peut se faire plaisir de temps en temps avec de la glace, avec euh, quelques euh, quelques gâteaux au chocolat industriels, c'est pas très grave. Encore une fois, euh, il faut faire la part des choses et trouver le bon équilibre. Donc euh, pour les enfants, euh, quand euh, voilà, quand ils ont envie d'un petit gâteau au chocolat, euh, qui voilà, qu parce qu'ils sont avec moi au supermarché, et je j'achète, je, mais je contrôle simplement la portion, c'est-à-dire que ce sera deux gâteaux et pas euh, le paquet entier.
0: Ok. Et justement, vous avez parlé du fait que, que les parents sont souvent pris, ont des vies très occupées. Comment arriver à mettre en place cette, cette alimentation saine quand les deux parents travaillent et n'ont pas nécessairement le temps de, de cuisiner Alors. Je pense que il faut vraiment aller au plus simple.
1: Il faut savoir que ça peut être un cercle vicieux. Si on ne prend pas le temps de cuisiner, on mange mal. Et si on mange mal, on a moins d'énergie. Quand on a moins d'énergie, on n'a pas envie d'aller faire ses courses, on n'a pas envie de, de s'organiser pour, pour mieux manger. Donc vraiment, il faut sortir de ce cercle vicieux et de se dire « voilà, Ma santé, c'est une priorité et je j'accepte d'accorder un minimum de temps en cuisine » Chaque semaine pour prendre soin de ma santé. Et ça, il faut, faut l'ancrer, il faut se le mettre dans la tête. Euh, et et c'est un choix, vraiment un choix à faire qui est bénéfique pour toute la famille. Donc, euh, moi, je sais que le plus difficile, parce que ça fait euh, 4 ans hein, que je coach maintenant euh, les mamans, et je sais qu'à chaque fois, ils me disent, Là, là j'ai envie de cuisiner, je vais au marché, j'achète les, les fruits et les légumes, mais je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, ce que ce que j'ai fait euh, à travers un guide culinaire pour parents pressés, c'est que j'ai créé un espèce de mini euh, dictionnaire de légumes, donc c'est deux guides classés euh, en deux saisons printemps, été, automne, hiver, avec des fiches légumes, et qui, qui vont permettre aux parents de pratiquer les légumes d'une façon euh, quotidienne assez simple, c'est-à-dire que on a par exemple des blettes, on veut intégrer les blettes dans son alimentation, on ne sait pas quoi en faire, on va à la fiche blette et je leur explique exactement comment cuisiner les blettes de façon très très simple. La seule chose que je demande aux parents c'est d'adopter une petite méthode d'organisation que j'explique également et c'est d'investir vraiment 40 à 50 minutes, pas plus, le week-end en famille, à préparer euh, au moins le début de semaine et en préparant son début de semaine avec une technique très très simple on gagne un temps fou euh, en semaine pour préparer le repas et en plus euh, s'organiser un minimum nous permet vraiment de euh, mettre ces légumes dans nos assiettes parce qu'il ne suffit pas que de les acheter, il faut vraiment les cuisiner et les mettre dans son assiette et il faut pratiquer la cuisine comme on pratique un sport et après ça devient naturel et ça devient beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus simple euh, de faire un, un repas comme je vous l'ai expliqué que d'aller commander une pizza, je
0: trouve que c'est beaucoup plus long que, euh, que de, de, de cuisiner un repas en 30 minutes Super. Et parce que euh, vous trouvez, donc, euh, je, ma question, je, la question que je vais vous poser, je connais, je connais à peu près la réponse, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que euh, vous trouvez que, justement, cette alimentation, alimentation saine a un impact sur le comportement de vos enfants Alors,
1: je, je pense absolument que oui. En fait, la nourriture que l'on mange, elle est assimilée euh, dans notre sang, dans nos cellules. Et ça agit sur nos pensées et nos, et nos émotions. On sait aujourd'hui que euh, notre second cerveau, il est dans notre fleur euh, intestinale, hein, vraiment. Et en mangeant sainement, en, en ayant un, une assiette euh, qui est euh, euh, complète, qui nous fournit l'énergie dont on a besoin, on n'a on a pas de pic de glycémie comme ça tout au long de la journée. Et les enfants sont beaucoup plus calmes, sont... Alors moi, mes enfants, ils sont, ils sont vivants, hein. ils crient, ils s'amusent, mais euh, ils n'ont pas trop de crise de colère, ils sont assez calmes, ils sont, ils sont terre à terre, euh, voilà. Donc, euh, et même moi, je le ressens, c'est que quand je mange bien, je me sens bien physiquement, mentalement. Donc, la nourriture a vraiment un impact sur nos pensées et nos émotions et, et notre façon d'être, ça c'est euh, évident. D'accord.
0: Et euh, dans notre méthode Montessori euh, on met beaucoup en avant le développement euh, de l'autonomie euh, des enfants et de manière très jeune. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner pour que des enfants puissent euh, préparer des repas eux-mêmes Est-ce que vous cuisinez avec vos enfants aussi, par exemple Oui, alors euh, avant, ils adoraient être avec moi en au cuisine. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que quand
1: ils rentrent... Alors parce qu'ici en Norvège, ils ont repris l'école. Hein. Ils ont euh, voilà, on joue un petit peu ensemble et quand c'est le moment de, de cuisiner... Ils ont pas forcément envie de mettre la main à la pâte. Ils ont envie de se retrouver tous les deux, donc ils sont beaucoup moins euh, euh, voilà, ils sont beaucoup moins en cuisine avec moi. Par contre, le week-end, ils adorent cuisiner avec leur papa et souvent, c'est des choses très euh, ludiques pour eux. C'est de faire des pâtes à pizza, par exemple, ou, ou faire des petites boulettes de bœuf de temps en temps pour les spaghettis. Voilà, donc ça, euh, ça les amuse. Et puis, on, on pâtisse également euh, ensemble. Mais euh, je pense que aujourd'hui, voilà, pour... Euh, moi je, je répète souvent à et Adam comment on fait un petit déjeuner, comment on fait un, un, un déjeuner, donc en leur, en leur donnant ma, ma formule hein, que je vous ai donnée euh, en début de session là, et, euh, et du coup aujourd'hui je suis hyper, euh, alors souvent quand ils rentrent de l'école, je leur demande simplement ce euh, qu'ils ont envie de manger comme, euh, comme Anka, et je suis hyper surprise parce qu'à chaque fois ils trouvent la bonne combinaison, simplement en mmh. suivant leur instinct et parce qu'ils ont, tellement l'habitude, ils vont faire les bonnes associations. Et, euh, et donc, il faut leur donner la petite formule. Je pense que ça peut être très ludique hein, de, de, de faire un petit tableau, et dans ce tableau, mettre les... Euh euh, les, euh, les aliments, hein, par exemple les fibres et montrer des petites photos où, où on va trouver les fibres, où on va trouver les bons gras, où on va trouver les protéines et, et ils peuvent assembler euh, très simplement euh, leur goûter ou leur euh, déjeuner euh, seul de façon intuitive euh, en leur disant voilà, il faut choisir un aliment dans chaque colonne. C'est très simple. Mmh. Mmh.
0: Super. Oh, super. Et euh, <rire> dans, notamment dans les écoles Montessori de Sylvie, les enfants euh, doivent apporter euh, leur lunchbox euh, je, je suppose que euh, c'est pour, pour la préparation de ces lunchbox-là. Euh, votre méthode d'alimentation s'adapte aussi complètement. Oui, alors
1: pareil, moi, je, depuis que je suis en Norvège, je dois fournir la lunchbox des enfants tous les jours. Et au début, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, oh là là, mais comment je vais faire J'en fais déjà beaucoup parce que je, je, voilà, je, je fais tout moi-même pour le petit déjeuner et le goûter. Et là, il fallait fournir donc la lunchbox plus deux encassins. Et euh, l'organisation que j'ai trouvée, c'est simplement de cuisiner un petit peu plus le soir. D'accord Donc, je cuisinais un petit peu plus le soir. Euh, avant de servir toute la famille, j'enlève les portions des enfants pour le, le lendemain midi que je mets dans un bol pyrex donc je voilà, je, je suis la petite formule. Et euh, ce que je fais le matin, alors si c'est quelque chose qui peut se qui peut se manger froid, j'ai pas besoin forcément de le réchauffer. Sinon, aujourd'hui, j'utilise mon vitaliseur. Je sais pas si vous connaissez, c'est euh, un, un ustensile de cuisine pour euh, pour cuisiner euh, les légumes à la vapeur douce, mais il est excellent aussi pour euh, réchauffer les repas à la vapeur douce euh, sans dessécher euh, les céréales. Et donc euh, J'ouvre mon bol Pyrex, je le mets dans mon vitaliseur pendant 10 minutes pendant que je prépare le petit déjeuner. Et ensuite, euh, je voilà, je mets tout ça dans la lunchbox. Et en général, ils ont un repas qui est pas très chaud, mais qui reste à température ambiante et qui est pas trop glacé non plus parce que euh, je n'aime pas trop manger euh, froid. Euh, donc voilà comment je... je, je je fais ça et puis je, je leur prépare deux petits encas et je privilégie bien les, les bons gras avec des fibres. Donc, c'est souvent un fruit coupé en morceaux avec une petite poignée de noisettes ou ou d'amandes. Ou euh, par exemple, aujourd'hui, comme on avait fait des crêpes ce week-end, ils avaient quelques petites crêpes également dans leur lunchbox pour euh, pour leur encas. Et surtout, surtout c'est important parce que c'est quelque chose qui me choque encore en France c'est de ne pas accepter de gourde d'eau pour les enfants. Et l'eau, c'est hyper important, là encore pour le cerveau, parce que 70% de notre cerveau, c'est de l'eau. Donc, les enfants ont besoin de boire tout au long de la journée, donc ne pas oublier la gourde d'eau euh, dans leur sac. Hmm.
0: Et parce que vous êtes euh, plutôt contre l'utilisation des micro-ondes Alors non, franchement, je suis pas compte parce
1: que en tant que parent pressé, et eh ben si on peut faciliter un peu la vie, on l'utilise. Mais c'est vrai que le micron, il a tendance à dessécher un petit peu le, le repas. Euh, et il peut dénaturer certaines protéines animales. Donc par exemple, les produits laitiers, chauffés au micro-ondes, etc., peuvent être dénaturés avec le micro-ondes. Donc ça me fait parfois un petit peu peur. Moi, euh, du coup, j'ai adopté euh, l'utilisation de la vapeur douce. Alors c'est un peu plus long, mais. Comme je prépare le petit déjeuner en même temps, je m'en rends pas vraiment compte. Euh, mais si, pour un besoin euh, de rapidité et de confort, on utilise le micro-ondes, ce n'est pas grave du tout. Le plus important, c'est quand même de cuisiner maison. Et si on peut euh, s'accorder, euh, économiser quelques minutes le matin et que ça vous rassure et ça vous fait du bien, euh, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de raison de culpabiliser d'utiliser le micro-ondes.
0: C'est top parce que votre méthode n'est pas du tout culpabilisante, je trouve et s'adapte oui. très bien au rythme.
1: Exactement, c'est hyper important parce que je pense qu'on on nous met trop trop de pression pour être tellement parfait, c'est juste impossible à, à, à le faire, mais euh, mais voilà, on peut pas culpabiliser les gens. On peut leur montrer la voie, on peut leur montrer les, les guider tout simplement et de leur montrer que c'est possible, c'est vraiment possible et qu'il faut. On, on cherche pas la perfection, mais le progrès, tout simplement, juste progresser.
0: Bien sûr. Donc, on a beaucoup parlé des enfants. J'aimerais maintenant qu'on parle des mamans et notamment des femmes enceintes parce que je sais que vous donnez également beaucoup de conseils sur l'alimentation des femmes enceintes. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Oui. Alors, pendant la grossesse, il y a certains... Euh... Euh, certains minéraux et certaines vitamines à, à privilégier hein, parce qu'on ben, on a un bébé euh, qui est en train de grandir on est en train de créer un être humain donc c'est un, un travail énorme pour notre corps donc déjà avant la grossesse on en parle euh, le médecin va vous proscrire du, fo, du folate hein, c'est de la vitamine B9 et, euh, et donc ça en général c'est très très bien d'en prendre pendant la grossesse moi je recommande même aux mamans donc de bien manger mais de prendre quand même un petit complément alimentaire de multivitamines et euh, de DHA et EPA qui est important euh, pour le développement du cerveau du bébé, mais aussi il y a des études qui montrent que euh, ça peut aider à prévenir euh, la dépression postnatale. Donc manger sainement tout en ayant un petit complément alimentaire et surtout à garder euh, jusqu'à la fin de l'allaitement parce que euh, la maman a encore besoin de plein de nutriments pendant l'allaitement donc euh, voilà juste pour les compléments alimentaires je voulais juste faire un petit point parce que je trouve qu'en France on n'est pas très bien suivi sur ça et j'ai beaucoup de clientes mamans qui viennent me voir épuisées après leur accouchement ou après six mois après leur accouchement parce que ben, elles ont tout donné à leur enfant et, et elles sont du coup très carencées et c'est ce qu'on veut éviter pour une maman. Ensuite, il faut bien euh, manger des aliments riches en fer hein, parce que euh, les fer, le fer, les, les besoins en fer d'une maman elle double pendant la grossesse. Elle en a besoin pour euh, fabriquer ses globules rouges euh, pour elle et pour son bébé. Donc, euh, bien manger des, des aliments riches en fer, donc on en trouve dans la viande rouge, le poisson, le poulet, les lentilles, les pois chiches, les haricots, la betterave, les flocons d'avoine. Donc, mon, juste mon conseil pour, euh, par exemple, les mamans végétariennes, pour bien absorber hein, le fer d'origine végétale, faut bien les as associer euh, des, des aliments riches en vitamine C avec ces euh, euh, aliments euh, riches en fer d'origine végétale. Par exemple, euh, manger des lentilles euh, avec du persil et un filet de jus de citron, par exemple, ou euh, un bol de flocons d'avoine avec euh, des fruits rouges. Et puis, euh, penser à, à réduire euh, le thé, le café et les produits laitiers au moment des repas, qui, au contraire, vont diminuer l'assimilation du fer. Donc, euh, juste ce petit point-là par rapport... Euh, euh, au fer euh, d'origine végétale. Ensuite, il y a bien sûr le calcium. Hein. Alors, le calcium qui est très important. Sinon, le bébé va puiser dans le capital osseux de la maman hein, pour sa croissance osseuse et il en a besoin également pour la formation de ses dents, pour la calcification de, de son squelette. Donc, il faut manger des aliments qui sont euh, riches en fer, euh, en calcium, pardon. Il y a également la vitamine D qui est importante. Et ensuite, la vitamine D, elle, elle permet aussi d'absorber le calcium. Donc, il faut bien euh, faire en sorte de ne pas être en, en carence de vitamine D euh, pendant la grossesse. Euh, et puis il y a aussi le zinc. Euh, euh, voilà, c'est les aliments euh, qui euh, riches en zinc qui euh, jouent un rôle important dans la protection des cellules et du système immunitaire. Donc c'est c'est bien aussi euh, de manger des aliments riches en zinc. Moi, par exemple, le, le houmous avec le, les pois chiches et la crème de taïn, c'est un, un aliment parfait en en cas pour une maman pendant sa grossesse avec quelques grudités, bah, crudités par par exemple, pour un encas euh, riche en zinc. Et enfin, il euh, y a... Troisième chose qui est très importante pendant la grossesse, c'est les probiotiques. Alors, pour ça permet en fait de, de, de promouvoir une flore vaginale qui est saine. Et en fait, les bébés naissent avec un tube digestif qui est stérile. Et l'exposition à la flore vaginale de la mère, c'est leur première exposition aux bactéries euh, dont leur système euh, euh, seront colonisés. Donc euh, avoir une, une flore vaginale saine, ça va aider le système immunitaire du bébé à bien démarrer. Donc, euh, là encore, vous pouvez manger des, des aliments riches en probiotiques, dont j'en ai parlé, le, le kéfir, il y a le kombucha, il y a les, tout ce qui est légumes lactofermentés également. Moi, j'adore la choucroute crue, par exemple. Euh, et puis, on peut aussi prendre un petit euh, complément alimentaire les deux derniers mois euh, avant euh, l'accouchement pour avoir cette fleur vaginale qui est saine euh, pour... Euh, pour le bébé, mais, euh, mais celles qui, ont, euh, qui vont avoir ou qui ont eu une, une césarienne, moi par exemple, ma deuxième grossesse, j'ai dû faire une césarienne, sachez que vous pouvez promouvoir aussi euh, cette exposition à des bonnes bactéries à votre bébé pendant l'allaitement maternel.
2: C'est ça que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous conseillez aussi pour les femmes qui allaitent
1: et eh ben exactement la même chose. Voilà vraiment continuer à manger exactement comme si euh, elles étaient encore enceintes parce que elles ont vraiment besoin euh, de tous ces nutriments-là et, euh, et, et, et de, de voilà de, de continuer surtout leurs compléments alimentaires en DHA et EPA. Euh, comme je l'ai dit, donc euh, ça, on les trouve dans des dans des poissons, des petits poissons comme le maquereau, les sardines, euh, dans du bon saumon sauvage, par exemple. Mais euh, voilà, tout ce que je viens
0: de lister, c'est très important également pendant l'allaitement. D'accord. Super. Et bah ben, c'était euh, c'était passionnant et. Euh... Et je trouve votre philosophie de vie complètement en ligne avec ce qu'on essaye de partager à travers tous nos épisodes. Donc, merci beaucoup pour vos propos. Bah, on va partager euh, tous donc les liens de vos réseaux sociaux, le compte Instagram, votre blog parce que c'est vrai que c'est une mine d'or tout ce que tout ce que vous mettez là-dessus.
2: Oh, ah, c'est gentil, on partagera merci tout beaucoup. Ça. <rire> merci beaucoup, beaucoup. C'est exactement vraiment exactement la philosophie qu'on essaye de, de développer chez les enfants et donc chez les parents aussi. Donc, merci beaucoup. Bah, je
1: suis ravie. Je suis contente que, bah, que ça vous ait plu et qu'on qu soit sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est bah, super aussi votre travail. Je, je prends plaisir à, encore à vous découvrir. Euh, bah, encore merci pour votre invitation. Hein. C'était vraiment... Merci. Euh,
0: Sylvie Desk DESC -E tiré du Bas Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.